0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Bei kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, Ernährungscoach und ich helfe dir dabei, langfristig eine gesunde Beziehung zu Ernährung und zu dir selbst zu erschaffen. Heute gibt es mal wieder ein Ernährungs-Q&A und dafür habe ich bei Instagram gefragt auf unserem Account The Frame of You zusammengeschrieben. Ja, was ihr so für Ernährungsfragen habt und ich habe auch noch auf meinem anderen Account äh, gefragt bei Jumoni, um so ein bisschen Abwechslung noch reinzubekommen. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für eine Ernährungs-Q&A, das hatten wir schon lange nicht. Ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, ich lege auch gleich einfach mal los, denn wir haben ein paar Fragen, also ich habe jetzt extra mal nicht so viel, damit die Folge nicht so lang wird. Wobei, ich kann eigentlich noch einen kleinen Pre-Talk machen, oder? Bisschen, bisschen noch erzählen, was so los war die letzte Woche. Wir haben, ähm, ja, wir haben heute Freitag, ich nehme heute auf, am um Freitag und am ähm, Montag kommt die Folge raus. Ich bin fast auf dem Sprung, denn ich werde <lacht> ich werde gleich auf jeden Fall in den Zug springen und ähm, ja mich auf ein Tanzwochenende begeben. <lacht> sehr, sehr cool, ich bin schon gespannt und freue mich auf jeden Fall. Um, anyway, diese Woche war auch was richtig, richtig Cooles, denn der Mindful Eating Club, da hatten wir jetzt die ganze Zeit, hatten wir noch Anmeldephase letzte Woche und diese Woche sind die Neuen gestartet bei uns im Mindful Eating Club und ja, da hatten wir gestern den ersten Call, es war sehr, sehr schön und äh, ich freue mich schon total, dass wir jetzt wieder neuen Frauen dabei helfen können. Ja, langfristig wirklich eine gesunde Beziehung zu sich selbst, zur Ernährung, zu Sport und zu ihrem eigenen Körper wiederzufinden. Das ist wirklich so meine Herzensarbeit. Ich meine, das ist ja auch mein Hauptjob. Also ich bin ja ähm, hauptberuflich auch mit The Frame of You unterwegs und das jetzt schon seit drei Jahren. Und dementsprechend freue ich mich, dass äh, ja, da einige Frauen den Mut gefasst haben, ja, endlich diesen Schritt zu gehen und auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt Unterstützung an, ich will das jetzt wirklich machen und sich committed haben. Mega, mega cool. Ansonsten beim 1 zu 1, was da so los? Ähm, da habe ich ja auch noch ein paar, auf jeden Fall im 1 zu 1. Ähm, da hatte ich ein paar Calls, wie immer. Das ist äh, das läuft auch sehr, sehr schön. Freut mich total, da auch zu helfen. Das äh, ist nochmal ein bisschen was anderes als das Gruppencoaching der Mindful Eating Club. Aber ähm, genau, die, die bei mir im 1 zu 1 sind, die sind ja auch im Gruppencoaching mit dabei oder haben die Möglichkeit zumindest. Falls dich das interessiert, Weißt du Bescheid, immer alles in den Shownotes. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Großes zu erzählen. Ich würde sagen, ich starte jetzt, weil sonst verpasse ich noch meinen Zug. <lacht> Alright, ähm, genau, ich fange einfach mal mit der ersten Frage an und die lautet, wie baue ich meinen Stoffwechsel auf? Hm, gleich mal eine spannende Frage am Anfang. Dazu habe ich ja schon mal quasi eine ganze Folge gemacht. Zum Thema Stoffwechsel, eingeschlafener, in Anführungszeichen, Stoffwechsel, ähm, wie man damit umgeht. Das war Folge 16, also gerne mal nach unten scrollen, scrollst ein bisschen, aber ja, da habe ich eine ganze Folge drüber. Vorab, es gibt keinen eingeschlafenen Stoffwechsel, weil wenn dein Stoffwechsel eingeschlafen wäre, dann wärst du tot. Was tatsächlich jedoch Existiert ist ein adaptierter Stoffwechsel, das bedeutet, der Körper passt sich irgendwo auch an, der ist ja sehr klug, der will eigentlich immer überleben, das ist sein Hauptziel. Dem Sein Hauptziel ist nicht, möglichst shredded zu sein, möglichst irgendwelchen Idealen zu entsprechen, sondern er möchte einfach überleben und gesund sein. Wenn du also längere Zeit in einem recht hohen Defizit bist, beziehungsweise recht wenig Kalorien zu dir nimmst, dann ja, findet es dein Körper natürlich nicht ganz so geil, denn dein Körper denkt, denkt dann vielleicht, okay, du bist in der Hungersnot und stirbst bald, wenn du nicht genug Essen bekommst. Er will also kein Fett verbrennen und dann führt er so ein bisschen auf Sparflamme, so kann man sich das vereinfacht vorstellen, glaube ich. Ähm, genau, das bedeutet, dein Körper arbeitet einfach effizienter, das heißt nicht, dass er auf Sparflamme fährt im Sinne von Oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, so, sondern er ist, wird einfach effizienter, weil er ist schlau. Wie gesagt, er hat vielleicht ein anderes Ziel als du, wenn du irgendein Ideal verfolgst und verbrennt dadurch dann auch einfach weniger Kalorien. Das findet einmal in den Prozessen im Körper statt, die du so gar nicht mitbekommst vielleicht, ähm, drückt sich aber auch durch weniger Bewegung im Alltag ganz oft aus, was du selbst vielleicht auch nicht ganz so wahrnimmst, aber tatsächlich ganz häufig passiert. Das heißt, du hast dann einfach weniger Energie, logisch, weil du quasi weniger Brennholz ins Feuer wirfst ähm, durch deine niedrige Kalorienzufuhr und stehst ja vielleicht nicht nochmal extra auf, um irgendwas zu holen, bewegst dich auch langsamer oder machst weniger kleine Bewegungen, wie jetzt irgendwie so mit den Händen irgendwie was auf dem Tisch so oder sowas oder mit den Füßen wackeln oder hin und her wackeln im Sitzen. Ähm, ja, das alles fällt einem bewusst eben oft gar nicht so auf und macht natürlich trotzdem einen riesen Unterschied in der Summe zumindest, also wenn man das aufs Ganze sieht. Und auch ein weiterer Punkt, ähm, reduzierte Muskelmasse. Ne? Das kann auch ein Faktor sein, wieso du am Ende weniger verbrauchst. Denn ja, wenn du die ganze Zeit in einem starken Defizit bist, und dann nicht mal dein Training vielleicht nicht mal gut anpasst und nicht mal richtig intensiv und progressiv trainierst. Ich sehe das auch ganz, ganz oft, dass viele dann einfach nur auf Kalorien verbrennen aus sind, aber nicht wirklich auf Kraftaufbau, weil das ist ja dann auch anstrengend, ne, wenn man die ganze Zeit im Defizit ist. Ja, dann wird dein Körper sich ja auch erst bei den Muskeln bedienen, ne, bevor er die wertvollen Fettreserven angeht. Also diese Muskeln, die wir ja als schön ganz oft betrachten, zumindest in der Fitnessbubble oder so, oder gesellschaftlich vielleicht auch, ähm, das sind ja meistens keine Muskeln, die der Körper unbedingt jetzt braucht. Also das sind ja eher dann Schönheitsideale. Ähm, klar braucht der Muskulatur super wichtig, auch Kraftsport super wichtig ähm, für die Gelenke zum Schutz etc. Aber das, was man von außen so krass sieht, das ist ja meistens eher etwas, was wir machen, weil es einfach schön aussieht. So, ne? Also klar, das andere Vorteile noch ab und zu, aber ja, an sich braucht dein Körper das jetzt nicht unbedingt. Das ist eher Luxus für den und dementsprechend nimmt er natürlich eher erstmal die Muskeln gerne statt jetzt die wertvollen fettreserven weil das ist ja für richtige Hungersnöte quasi. Naja, also nehmen wir jetzt mal an, du bist wirklich in dem Status, dass du sagst, oh, irgendwie habe ich echt so einen adaptierten Stoffwechsel anscheinend. Ähm, auch da kurzer Spoiler, manche denken das auch einfach nur, es äh, ist, ist aber gar nicht so. Also das ist auch wieder diese subjektive Wahrnehmung, da auch sich mal zu fragen, okay, esse ich denn so viel, wie ich denke oder wird es dann doch mal hier und da noch irgendwo was nebenbei? Ähm, bewege ich mich wirklich so viel, wie ich das denke? Ne? Also keine Frage, manche tun das wirklich oder unterschätzen es sogar, aber manche überschätzen es auch. Also nur da der kleine Hinweis. So, nehmen wir mal an, du bist aber in diesem Status. Wie baust du den dann wieder auf? Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe da eine ganze Folge zu, aber trotzdem hier nochmal so einen kleinen Recap, weil es ja jetzt auch gefragt wurde und die Folge ist einfach schon eine ganze Weile her. Ja, indem du einfach genau dagegen arbeitest. ne Also was dazu geführt hat, dass er jetzt so runtergefahren ist. Also es gibt keine Magic-Pillen, kein spezielles Lebensmittel allein und auch kein Zitronenwasser trinken am Morgen wird dazu führen, dass du auf einmal 500 Kalorien täglich mehr verbrennen wirst. Also lass dir da auch keinen Quatsch erzählen. Ich sehe das immer wieder bei irgendwelchen Reels oder so, dass dann da äh, irgendwie so, ja, trink hier Zitronenwasser am Morgen und dann äh, kurbelst du deinen Stoffwechsel so an, du wirst ganz schnell Fett verbrennen. Ja, natürlich ist es nicht schlecht, Zitronenwasser zu trinken so, oder Zitrone zu konsumieren oder Wasser zu trinken. Ähm, aber du wirst davon nicht krass abnehmen. Naja, stattdessen achte auf eine ausreichende Energiezufuhr, ähm, eine ausbalancierte Makroverteilung vor allem. steigere deine Kalorien auch wieder schrittweise, wenn du sehr niedrig bist. Ähm, das nimmt die Angst auch etwas, wenn du das schrittweise machst, statt jetzt irgendwie von... Keine Ahnung, sagen wir, du bist bei 1200 Kalorien, dann auf einmal sagt, ja, okay, ich erhöhe das auf 2000, ähm, das gibt dem Körper einfach mehr Zeit, wenn du das schrittweise machst, ne? sich da auch anzupassen. Ich meine, du kannst es auch anders machen, aber dann musst du damit leben quasi, dass dein Körper wahrscheinlich ja, in den meisten Fällen sehr krass darauf reagiert, vielleicht sehr starke Wassereinlagerungen hat und so weiter. Also Wassereinlagerungen können natürlich generell sein bei dem ganzen Thema, das sollte man sich immer bewusst machen, aber es lohnt sich ja und es ist ja auch nur temporär. Ähm, Achte auch auf genug Bewegung im Alltag, also nicht nur, Spor, nicht nur Sport, öfter auch mal aufstehen etc. Das summiert sich auch und da einfach mal so ein bisschen den Körper in Schwung bringen. Auch ganz, ganz wichtig, vor allem in Zeiten, wo die meisten einfach nur sitzen den ganzen Tag. Dann natürlich Muskelaufbau, so Krafttraining. Arbeite da auch mit einem sinnvollen Trainingsplan. Oder also hol dir vielleicht auch das Wissen, das du brauchst, um dir äh, einen sinnvollen Trainingsplan überhaupt mal zu erstellen oder also hol dir auch Unterstützung an die Seite. Ne? Da gibt es ja auch Personal Trainer oder extra Leute, die ja spezialisiert drauf sind. Also ich mache im 1 zu 1, mache ich auch mit meinen äh, Coaches auf jeden Fall ähm, Trainingspläne, die ich erstelle für zu Hause oder für ähm, fürs Gym, aber wenn du jetzt sagst, du willst zum Beispiel nur dich auf Trainingsplan oder sowas fokussieren, dann gibt es natürlich auch Leute, die darauf spezialisiert sind. Ansonsten, wenn du sagst, okay, ich brauche eigentlich einfach nur das Wissen, dass ich das mal strukturiert für mich angehen kann und ich möchte auch ähm, nicht irgendwie abhängig sein von irgendwem und will einfach nur das Wissen, da haben wir zum Beispiel auch einen ähm, Fitnessguide. Da habe ich wirklich so mein ganzes Wissen reingepackt, was wirklich, wirklich wichtig ist, um einen strukturierten, guten Trainingsplan zu erstellen, damit du auch wirklich Progress machst langfristig. Ich verlinke den gerne auch mal in der Beschreibung, beziehungsweise die E-Books sind da eh immer verlinkt, aber ich verlinke den nochmal speziell. Darf ich nur nicht vergessen. <lacht> Ansonsten schau auch nach anderen Ursachen, falls das Ganze nicht hilft. Ne? Also, aber wie gesagt, gib deinem Körper auch mal erstmal ein paar Monate Zeit, um sich wieder anzupassen. Ähm, und drück nicht gleich auf die Nottaste irgendwie, wenn du anfängst, so 1, 2, 3 Kilo ähm, zuzunehmen. Ähm, wahrscheinlich ist das eben Wasser. Also, es kann passieren, wie gesagt, kann aber auch genau andersrum sein. Also, ich habe das schon in den verschiedensten Situationen erlebt, im zu 1, 1 vor allem. Das ist so, dass es so, dass mal eher das Gewicht dann direkt runtergeht oder direkt hoch oder gar nichts passiert erstmal. Also da ist auch jeder Körper unterschiedlich und je nachdem auch woher du kommst. Da kann es halt auch eben sehr sehr helfen, nicht so allein damit zu sein und da irgendwie sich begleiten zu lassen. Also zumindest merke ich das so im 11 zu 1 Mentoring, dass ja viele sich das glaube ich gar nicht trauen würden, diesen Schritt zu gehen, weil das ja doch mit einer großen Angst verbunden ist, irgendwie so die Angst vom zunehmen. Und wenn Sie dann in dem Fall mich jetzt an der Seite haben, ähm, fällt es Ihnen meistens leichter darauf zu vertrauen und die Kontrolle loszulassen. Naja, ähm, andere Ursachen, warum du auch das Gefühl haben könntest, dein Stoffwechsel ist zu langsam, sind natürlich auch Erkrankungen, wie zum Beispiel irgendwie was mit der Schilddrüse, ähm, wobei da ja auch oft irgendwie Nährstoffmangel dahinter liegen kann. Hör da gerne mal in die Folge mit Marina rein, da haben wir auch eine ganze Folge oder es sind zwei Folgen, also beziehungsweise... Ich habe das geschnitten, weil es so lang war. Das müsste 78 und 79 sein. Da hat Marina auch ganz, ganz viel aus ihrer eigenen Geschichte erzählt, was so Schilddrüse angeht. Und natürlich kann auch sowas wie die Darmgesundheit dahinter liegen, ne? also Dünndarm, Fehlbesiedlung etc. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen. Das heißt, da kannst du natürlich dich auch nochmal schlau machen, wenn das alles andere nicht hilft. Und wie gesagt, kontrolliere auch gerne mal, ob dein Stoffwechsel wirklich runtergefahren ist oder ob du dich vielleicht doch ein bisschen weniger bewegst, als du denkst oder mehr isst, als du denkst. Das sehe ich auch öfter mal, dass da einfach eine subjektive falsche Wahrnehmung stattfindet. Deswegen, der Blick von außen kann da auch enorm helfen. Gut, ähm, Frage 2. Meine Meinung zum Nutriscore. auch geile Frage. Ähm, vielen Dank übrigens für die ganzen Fragen. Fand ich äh, sehr, sehr spannend, was da so dabei war. Ja, der Nutri-Score, falls du das nicht kennst, das ist erstmal eine freiwillige Lebensmittelkennzeichnung durch Produzenten, also durch die Hersteller, der zeigt so auf einer Farbskala von A bis E, wie ausgewogen ein Produkt zusammengesetzt ist, also A ist so das Beste und E ist das Schlechteste, also A ist dann grün und E ist rot. Mit dem Nutri-Score können dann auch ähnliche Lebensmittel auf einen Blick miteinander verglichen werden. Also man muss da immer gucken, das wusste ich auch lange nicht tatsächlich am Anfang, dass es eher so in Kategorien eingeteilt ist. Also du kannst jetzt nicht irgendwie die, den Nutri-Score von Nudeln mit dem Nutri-Score von Joghurt oder so vergleichen, sage ich jetzt mal. Also da, da musst du gucken, das ist dass eher so im Vergleich zu der einzelnen Produktkategorie gedacht. Anhand von verschiedenen ähm, Kriterien wird es dann beurteilt, das Produkt. Also man schaut nach positiven Eigenschaften, wie zum Beispiel das Ballaststoffgehalt, äh, Gemüseanteil und auch negativen Eigenschaften. Also ähm, was für die, die diesen nutri Nutriscore hergestellt haben, quasi darunter fällt, ist dann zum Beispiel auch der Kaloriengehalt. Ähm, was ich ein bisschen problematisch finde, weil das vermittelt ja auch wieder, dass der kaloriendicht gleich schlecht ist, was ja nicht stimmt. Also nicht unbedingt, klar, wenn man dann dazu, davon zu viel isst und nur das, dann wird, werden die meisten wahrscheinlich nicht satt und essen zu viel und kommen vielleicht ins Übergewicht etc. Aber an sich ist ja kaloriendicht nichts Schlechtes. Ähm, gesättigte Fettsäuren fallen unter diese negativen Eigenschaften, die da genannt werden, ähm, aber auch Zucker und Salz zum Beispiel. Die Vorteile von dem Nutriscore ähm, bzw. der Theorie davon und dem Gedanken dahinter ist ja, dass es relativ einfach zu verstehen sein soll. Ähm, diese Vergleichbarkeit soll hergestellt werden, wie gesagt, nur innerhalb der Produktgruppen. Ich glaube, das wissen auch viele gar nicht. Es ähm, ermutigt auch ja, Lebensmittel mit höherer Nährwertqualität zu wählen, vielleicht. Ne, Wenn man sieht, uh, das ist was Grün, dann nehme ich doch eher das. Ähm, und es gibt auch vielleicht auch. Anreize ne, für Hersteller, gesündere Produkte zu entwickeln, gesünder in Anführungszeichen, und zu bewerben, da Produkte mit einem besseren Nutri-Score tendenziell ja auch beliebter sind bei Verbrauchern. Also das macht ja dann schon was mit einem, wenn man das sieht so, na, okay, es ist nass, nee, etc. Nachteile sehe ich vor allem bei der praktischen Umsetzung jedoch. Also teilweise ist es ja überhaupt nicht richtig nachvollziehbar, wieso manche Lebensmittel, die eigentlich total gesund und nährstoffreich sind, eher schlecht bewertet werden und andere, die genau das Gegenteil sind, also eher nährstoffarm sind, beziehungsweise trotzdem ja jetzt nicht unbedingt zu einer unverarbeiteten, gesunden, äh, ausgewogenen Ernährung gehören, auch wenn man sie natürlich trotzdem mal einbauen kann. Aber jetzt ein gutes Beispiel: zum Beispiel Fruchtzwerge haben irgendwie so ein ähm, ja, Nutri-Skorp von B, meine ich, und Olivenöl von D. So, why? Also. Ja, da fließen halt viele Beurteilungen nicht mit rein, ne? also positive Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und manche Vitamine etc., das findet dann in der Bewertung nicht so richtig konkret statt und ähm, ja, an sich muss man auch sagen, ein Label wie der Nutri-Score eignet sich vor allem für komplex zusammengesetzte und stark verarbeitete Lebensmittel und jetzt eben nicht die unverarbeiteten, also auf einer Banane oder einem, einem Apfel oder so, ist ja jetzt kein Nutri-Score drauf, ist ja nur für verarbeitete Produkte. Ähm, generell werden da die Lebensmittelportionen auch nicht wirklich beachtet. Das heißt, der Nutriscore score berücksichtigt ähm, da jetzt nicht, wie viel du davon eigentlich isst. Das ist auf 100 Gramm gesehen, so wie ich es verstanden habe. Das verteufelt damit natürlich auch schnell Lebensmittel und fördert auch so eine pauschale Kategorisierung. Also Beispiel, du konsumierst ja jetzt zum Beispiel in der Regel keine 100 Gramm Olivenöl. Also wobei ich auch sagen muss, ich finde das auch ein bisschen schwierig, das auf Portionsgrößen zu rechnen weil das ja bei jedem anders ist. ne Wir kennen es alle, so Portionsgrößen. Wie oft habe ich mir mal meinem Leben gedacht, was ist das für eine Portionsgröße? Davon esse ich vier. So, also, <lacht> so welche, welches Wesen ist das so, <lacht> so ungefähr? Oder so ist es für Kinder, die Portionsgröße, so ungefähr? Ähm, also ja, da wird natürlich auch ganz oft geschummelt bei Portionsgrößen, äh, damit die Nährwerte besser sind oder die Kalorien niedriger, ne? vor allem bei sowas wie Cornflakes oder so, ein Klassiker. Ähm, ja, Hersteller können... Auch ihre Produkte durch Rezepturveränderungen natürlich schön rechnen, sollte man vielleicht auch nochmal beachten. Besonders wenn die jetzt irgendwie zwischen so einer Grenze, zwischen zwei Stufen, zwischen keine Ahnung, B und C zum Beispiel stehen, dann können bereits geringe Veränderungen zu einer besseren Bewertung führen, was natürlich jetzt nicht heißt, dass es krass viel besser geworden ist dadurch, weil da jetzt ein Gramm weniger davon drin ist oder so. Und es berücksichtigt auch keine Aromen oder Zusatzstoffe etc., was da noch so alles drin sein kann. Das sollte man auch wissen. An sich ist das, wie gesagt, ja eine freiwillige Kennzeichnung und ähm, ja, da entscheidet ein Unternehmen, okay, möchte ich das überhaupt oder möchte ich das nicht? Was jedoch gesagt werden sollte, wenn sich ein Unternehmen dafür entscheidet, weil ich habe mich auch gefragt, okay, warum sollte man dann jemals als Unternehmen sagen, wenn man irgendwie ein Produkt hat, wo ein E drauf ist, so, warum sollte ich das machen? Ähm, das Unternehmen entscheidet sich generell für den Nutri-Score, und dann muss es das für alle Produkte machen, der Marke. Also es geht nicht nur für ein Produkt. Das finde ich wiederum ganz nice eigentlich. Naja, also all in all, meine Meinung zum Nutri-Score, nett gedacht, aber ah, schwierig in der Umsetzung. Ich glaube, da muss generell auch noch mehr Aufklärung einfach zu Ernährung stattfinden, ähm, auch in Schulen und so. Ich fände das richtig, richtig cool und finde das mega wichtig, weil Ernährung geht uns alle was an. Das ist auf Öko ökologischer Ebene also Nachhaltigkeit, aber auch natürlich die eigene Gesundheit. Und das ist ja auch wieder für die Gesellschaft wichtig, weil am Ende des Tages, ähm, ich sag mal so, ne, Krankenkassen, das wird ja auch, also man könnte so viele Krankheiten einfach schon reduzieren durch eine gute Ernährung und durch mehr Ernährungswissen auch bei den Menschen. Und natürlich, wenn es ein bisschen einfacher wäre, naja, ich will nicht zu sehr ausholen, weil das Thema ist riesig. <lacht> ähm, Würde mich auch voll interessieren, was ähm, du dazu denkst, zu dem nutri Kannst mir gerne mal bei... Instagram schreiben. Würde mich echt sehr, sehr interessieren. Gut. Hey, jetzt bin ich ja doch schon wieder bei 18 Minuten hier. Okay, na gut. Ähm, dann vielleicht diese Frage noch. Wie, ja, viele halten Agavendicksaft für so gesund. Dabei ist es doch gar nicht so. Was sagst du dazu? Ah, Generell finde ich, das es oft so ein bisschen Schönrederei. Also bei Honig erlebe ich das auch krass oft, dass Leute irgendwie denken, boah, das ist so mega gesund. So, wenn ich krank bin, dann Honig und so weiter. Ganz ehrlich, am Ende ist das alles, diese ganzen Sirup-Sachen und was weiß ich, ist irgendwie Zucker, so, ja, <lacht> kurzkettiger Zucker, so, egal in welcher Form, mit halt ein paar Nährstoffen. Manche haben ein paar mehr Nährstoffe, manche ein paar weniger. Ähm, bei Agavendicksaft muss man auch dazu sagen, ist jetzt nicht sonderlich nachhaltig. Das kommt in der Regel von weit weg. Um, sollte man vielleicht auch nochmal da bedenken, ja und wie jeder andere Pflanzendicksaft und jeder andere Sirup ist auch Agavendicksaft, ja letztendlich wie gesagt nur dickflüssiger Zucker eigentlich im Großen und Ganzen, um es mal hart zu sagen. Also wirklich gesünder will, würde ich das jetzt nicht nennen, also da aber auch wieder die Frage, was ist gesund? Ne? Ähm, da der Sirup auch hauptsächlich aus Fructose besteht und ähm, dadurch hat er auch eine höhere Süßkraft als Industriezucker, das ist vielleicht ein Vorteil für manche. Ähm, ja, aber dieser Fruktoseanteil, der liegt halt irgendwie bei 70 und 75 Prozent. Aber am Ende würde ich sagen Du brauchst jetzt nicht da generell vor Angst haben. ne Also am Ende muss man das ja auch in Relation sehen. Wie viel nimmst du denn davon zu dir? Also du nimmst ja keine 100 Gramm Agavendicksaft jetzt auf einmal auf deinem Brot zu dir oder sowas. Wie gesagt, auch, aber da auch die andere Seite, ne weil dann wird ja oft gesagt, das ist ballaststoffreich oder so. Ja wow, wenn du jetzt irgendwie 5 Gramm Agavendicksaft nutzt, ja, okay, das hat jetzt nicht so krasse Auswirkungen, ne? wenn du dann da irgendwie so ein 0,5 Gramm Ballaststoffe hast, dann ist lieber es so lieber Obst oder so. Ähm, da können wir auch eine ganze Folge zu machen zu Zuckeralternativen. Äh, wurde hier auch nochmal gefragt, also was, was ich halte von, als nächste Frage auch vielleicht gleich, was hältst du von Dattel und Reissirup? Ähm, ist das besser als Agavendicksaft? Tendenziell mache ich da persönlich jetzt keine Riesenunterschiede, weil klar kann man das jetzt so totrechnen und sagen, ah, das hat ein bisschen mehr Ballaststoffe, ein bisschen mehr Nährstoffe hiervon und so. Aber wie gesagt, am Ende, wie viel benutzt du denn davon? Also das ist ja nicht so, dass man das massenhaft benutzt und dann ähm, ist es auch eigentlich wieder fast irrelevant. Und das wird jetzt keinen Riesenunterschied machen. Also ich benutze ganz gerne auch so Datteln einfach so im Ganzen quasi zum Süßen oder Dattelpaste gibt es ja auch statt Sirup. Das ist dann nochmal ein bisschen weniger unverarbeitet, dementsprechend ein bisschen mehr Stoffe, aber auch da wieder. ne? Also das sind, das sind Kleinigkeiten. ne? Ähm, mach dir da auch keinen zu großen Kopf. Also guck erstmal, wie viel du überhaupt davon benutzt. Ähm, sonst, ganz ehrlich, sind deine Kopfschmerzen, die du davon bekommst, weil du das da denkst, schlimmer als die 5 Gramm Sirup für deine Gesundheit. Naja, gut. Ähm, ich habe jetzt auch eigentlich noch, noch ein paar... Äh, Fragen offen, aber jetzt sind wir schon irgendwie über 20 Minuten, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich muss auch gleich los. <lacht> und deswegen mache ich jetzt hier mal einen Cut, äh, lasse die Folge so, wie sie ist und mache nächstes Mal gerne weiter. Ich mache vielleicht dann einfach mal einen zweiten Teil noch, ähm, unter anderem habe ich hier noch die Fragen, was deiner Meinung nach die beste Basis für pflanzliches Protein ist, ähm, wie man vegane Proteinquellen am besten kombiniert bezüglich dem Aminosäurenprofil und vieles, vieles mehr. Vielleicht gebe ich dann auch noch mal ein paar die Chance, noch andere Fragen zu stellen und äh, dann mache ich einfach noch mal eine Q&A-Folge. Wir sehen uns ja jeden, wir hören uns jeden Montag. In diesem Sinne, ich muss los, bis nächsten Montag, macht's gut, ciao, ciao.